Bem, hoje a gente vai falar sobre o período helenista, ou sobre o helenismo. Bem, antes da gente entrar propriamente dito nas escolas helenistas, a gente precisa entender o contexto histórico que está nesse período, né? O que, que é o período helenístico ou o helenismo? É, é um período que compreende o século IV a.C. até o início da Idade Média, tá? E esse período está muito ligado à figura de Alexandre o Grande, porque foi nesse período que houve as suas conquistas, né? E a dominação da Grécia pelos macedônios. E esse período, ele vai ter características muito fortes da cultura grego, da cultura grega e da cultura romana. Por quê? Exatamente porque o Alexandre o Grande, ele estava num período de conquistas e ao conquistar territórios, ele não, ele não simplesmente dizimava com a cultura daquele local. O que acontecia é que havia uma certa preservação da cultura local, mas é, de forma muito mais evidente havia uma mistura. Então havia uma mistura de, do, do dominador com os dominados e não uma simples aniquilação. Né? Então isso favoreceu muito uma expansão da cultura grega, uma mistura das culturas, obviamente, por isso que hoje a gente fala uma cultura greco-romana, porque em um determinado período elas se misturaram muito. Não é à toa que os, os deuses gregos influenciaram os, os deuses romanos, né? Então, é, por um lado, obviamente, toda expansão, toda invasão, toda dominação de um sobre o outro... Tem seu, lado, tem seu lado negativo, mas um lado positivo desse, desse tipo de expansão que ocorreu foi exatamente essa, essa expansão de muita coisa da cultura grega. E por isso hoje a gente tem tanto conhecimento dessa cultura, exatamente porque houve uma expansão da, da, dos deuses gregos, houve uma expansão dessa, dessa própria filosofia grega, tá? Então a gente tem que pensar nisso. É, a gente estava em um período onde ocorria conflitos constantes, dominações. A cultura desses povos, eles ainda permaneciam de certo modo, acabava se misturando com a dos, domina dos dominadores. A gente precisa lembrar que as escolas filosóficas permaneceram abertas, tá? Mas os valores gregos começaram a se mesclar com diferentes culturas. Mas as escolas filosóficas se mantiveram abertas. É... Nesse período, há um declínio tá, da participação do cidadão nos destinos da polis, devido a esse domínio macedônico. E aí, a gente vai precisar, diante de todo esse contexto, entender que era um período de instabilidade. Tá? Porque é um período onde a sua polis está em guerra, a sua polis está sendo dominada e você não sabe o que vai acontecer, né? Você não sabe se, por mais que naquele momento a cultura, de certo modo, fosse preservada, ainda assim é um, você está diante de uma instabilidade muito grande, porque você 
pode morrer, pode não ter comida, você já não pode participar da mesma forma é, das decisões políticas do seu país, porque do seu país não, da sua cidade-estado, porque existe uma outra pessoa que está mandando editando regras ali. Então, é, então, há um período realmente, e naquele período, quando você está em um momento de guerra, você não sabe se o seu dominador ele vai preservar a sua cultura, ele vai respeitar a sua cultura ou não. Então, era assim um período de muita instabilidade, um período de muita insegurança. E aí, é justamente é, nesse período, as escolas vão tentar trazer uma nova perspectiva do ser humano, né? Ele vai tentar pensar em uma moral que levasse à felicidade. Ele vai... Então, essa filosofia, ela se dirige ao ser humano concreto e individual, né? É uma filosofia que oferece novos conteúdos para a vida, é... e aí espiritual, né? Iluminou a consciência e ensinou o ser humano a viver e ser feliz, tá? ela vai ter uma preocupação ética. Ela, inclusive, na época, ela é considerada como... Ela tem uma concepção muito terapêutica, tá? Da filosofia. É, ela compara a filosofia é, ao médico, né? A, como se a filosofia fosse a cura dos males da alma, tá? Então... É, Partindo disso, ele, as escolas vai, que, vai pensar meios de se alcançar a felicidade, tá? E aí, dentro dessas escolas, nós temos o estoicismo, a gente tem o epicurismo, tá? A gente tem o ceticismo e o cinismo. São essas escolas. Essas são as principais que a gente deve saber é, para o vestibular. E aqui eu quero ressaltar para vocês exatamente que é muito importante que vocês saibam a diferença de cada uma dessas escolas claramente. Por quê? Porque quando caem as questões, caem questões exatamente, tipo, traz, a, digamos... Um contexto, você precisa identificar, por exemplo, ou traz o autor e você precisa identificar é, o que o autor disse, e aí quando vem o que o autor disse, o que ele acreditava, né, aparece também a dos outros. Então, se você não sabe a diferença de estoicismo e epicurismo, você vai se confundir nas alternativas, e você pode acabar errando e perdendo uma questão que não é tão complicada, porque é só você saber as características de cada um, saber o que, é, o que leva à felicidade, à paz de espírito né, em cada um. Então, não é tão complicado e não é tão complexa as questões, principalmente para o Enem, que você tem que acertar principalmente as questões fáceis. Então, a gente não pode perder esse tipo de questão. Então, a gente, no estoicismo, é, o estoicismo, na verdade, ele foi fundado por Zenão de Eleia, tá? Ou Zenão de Cício, é, em uma cidade localizada no Chipre, tá? E aí, a escola histórica também representa uma das principais escolas, como eu disse, né? E ela parte do princípio, ela defende 
que toda a realidade existente é uma realidade racional, tá? E que o homem não dispõe de poder para alterar a ordem do universo, cabendo a ele a somente aceitar e compreendê-la, tá? Mas como assim? Por quê? Exatamente porque para o estoicismo, o ser humano ele deve viver segundo o que é natural, ou seja, segundo a natureza. Então, para essa escola, o ser humano, para que ele alcance a felicidade verdadeira, ele, as ações dele devem estar de acordo com o macrocosmo, ou seja, com aquilo que a natureza determinasse, tá? E, e aí o estoicismo é quase que um, um, um determinismo, um fatalismo, tá? Porque ele diz que, as, basicamente o que ele diz é que as coisas estão determinadas pela natureza e se assim é, né, o ser humano tem que aceitar tal natureza, o destino e cumprir fazendo sempre o que é correto. Né? É aceitar o que é inevitável se for isso que a racionalidade do, do cosmo, ou seja, da natureza determinar. Né? E para ele, a natureza não é arbitrária e irracional. É, para ele, a natureza tem uma racionalidade intrínseca, tá? E compreender as suas determinações sem desesperar diante delas é fundamental. Né? E é só dessa forma que se alcança, de fato, felicidade, tá? E aí, ele vai continuar dizendo que se os acontecimentos seguem o curso da natureza, o ser humano deve aceitá-lo de forma tranquila, buscando é, nessa aceitação a verdadeira felicidade, que ele vai chamar de ataraxia. Na verdade, que ataraxia, na verdade, é um, um termo do epicurismo e que a gente acaba usando também, né? A ataraxia, na verdade, é um estado de paz interior, tá? É... Então, ele também fala de uma apateia, que seria, não sei exatamente se é assim que fala, né, mas é a indiferença a tudo que acontece, de modo que os fatos da vida, é, sendo inevitáveis, porque são naturais, não podem tirar a paz interior da pessoa. É, ele ensina justamente que enfrentar as vicissitudes da vida de forma calma, resignada e, sobretudo, digna, tá, gente? É... E aí, esse estado, né, ele só é alcançado por meio do autocontrole e da austeridade de uma vida disciplinada e construída somente com o que é estritamente necessário à sobrevivência. Sem qualquer luxo oculto a coisas supérfluas. Então, resumindo, o que é a escola estoica, fundada por Zenão, tá, Zenão de Aleia, diz, ela diz que a natureza, ela é racional. Tá? Ela diz que, sendo a natureza racional, é, as coisas que acontecem segundo essa racionalidade da natureza não devem nos perturbar. Então, a gente tem que acontecer algo que eu não esperava. Eu tenho que aceitar. Se eu não tenho como controlar essa coisa, se eu não tenho como... Se essa coisa está fora do meu alcance, eu já não tenho mais solução para aquilo, eu tenho que aceitar, me tranquilizar, aceitar, certo? Então, eu tenho que criar uma certa indiferença às coisas que acontecem, né? Para que eu possa 
entender, compreender, aceitar e não permitir que essas coisas que acontecem, ela não perturbe a minha alma, né? E não perturbando a minha alma, eu encontro e eu alcanço a ataraxia, que é justamente um estado de paz interior, tá? E é muito importante que a gente veja isso aqui, porque o estoicismo é, tem influências claras no cristianismo, tá? Né? É porque quando ele fala, quando o estoicismo fala, é, na verdade, quando o cristianismo fala, né? Desse elogios, ele fala do autocontrole, da resigna, resignação diante de acontecimentos, né? E de sofrimentos inevitáveis, de uma vida simples, uma vida abnegada, em vista de um ideal maior que está além deste mundo. Isso, de certo modo, tem sim uma influência estoica, tá? Então, é, dá pra gente fazer esse comparativo, dá pra gente fazer esse paralelo aí. E talvez até pra gente ficar fácil da gente lembrar. A gente lembrou que o cristianismo tem influência estoica. O que, é que o cristianismo diz? Autocontrole, é, mortificação, uma vida resignada, enfim. Aceitar as decisões de Deus, aceitar o, o, a vontade divina, né? Então, dá para a gente fazer esse comparativo aí. A outra escola que a gente tem é o epicurismo, né? Que foi fundada por nada mais, nada menos do que Epicuro, tá? E o que ele buscava era justamente essa ataraxia, que era a felicidade, a paz interior, né? A ausência... É, seria para e aí no caso de Epicuro tá gente seria a ausência de dor seria a serenidade a imperturbabilidade da alma né e para ele para o Epicurismo a, o prazer seria o princípio de uma vida feliz tá então para o Epicurismo é uma vida feliz seria uma vida de uma Procura pelo prazer, um desprezo pela morte e uma negação do temor dos deuses. E aí ele também vai falar do, do, do tetrafármaco, tá? Ou quadrifármaco, que são, é, são quatro lições pra, a serem seguidas, né? para se alcançar a felicidade. E aí eu vou falar disso um pouquinho mais mais frente, vamos melhor definir essa teoria dele, tá? É, gente, uma coisa que a gente precisa entender, tá? Tá. Uma coisa que a gente precisa entender é justamente que, é, para ele, não existe vida após a morte. Ponto. Para Epicuro, não existe vida após a morte. E aí ele afirma ainda, a morte não é nada para nós. Então, se não existe vida após a morte, por que, que eu tenho que me preocupar a morte, com a morte? Se os meus átomos serão desintegrados e retornarão para a natureza e constituirão outros seres, por que, que eu tenho que me preocupar com ela? 
Então, ele vai contra a preocupação das pessoas em querer agradar os deuses com ritos e sacrifícios, uma vez que não há por que agradá-los, já que a alma não irá para junto deles após a morte, né? É... Não fazia sentido para ele. A segunda coisa que é muito importante e é a coisa que a gente precisa ter mais claro sobre o epicurismo, porque durante muito tempo o epicurismo ele foi considerado um, um, um certo hedonismo, como se a gente fosse procurar um prazer desmedido em tudo e em todos. E não é isso que Epicuro diz, tá? Ele diz que a gente tem que procurar sim o prazer, é que é só por, pelo prazer, é só por essa vida de busca pelo prazer que a gente alcança a felicidade, que é a meta a ser atingida pelo sujeito, mas que ele jamais pregou que uma vida de, seria uma vida de prazeres imoderados e sem limites, tá? Que é o hedonismo. O hedonismo é justamente isso, uma busca pelo prazer, ser medida e sem consequências. Já a doutrina epicurista, a busca, de, é, a busca do prazer, sim, mas de forma moderada e equilibrada, tá? E aí, ele, ele, ele diz que não são todos os prazeres que trazem tranquilidade. E aí, ele afirma, todo prazer constitui um bem, tá? Um bem por sua própria natureza. Não obstante isso, nem todos são escolhidos, ou seja, nem todos os prazeres, eles são escolhidos para serem vividos, tá? Do mesmo modo, toda dor é um mal, mas nem todas devem ser evitadas, tá? Então, para ele, né, segundo essa ética epicurista, a pessoa feliz é aquela que é austera né, e moderada, buscando prazeres simples e virtuosos, racionalmente escolhidos. Então, gente, a gente, a gente vê o epicurismo falar da busca pelo prazer, mas não é uma busca irracional e passional, tá? É uma busca que sempre vai passar pela razão. Então, é, eu sempre vou pensar e vou escolher raciocinando, racionalmente, tá? É... E aí, para ele, uma das virtudes mais valiosas vai ser a prudência. Porque é só por meio da prudência que a gente vai ser capaz de discernir os prazeres e escolher os melhores, pensando justamente na consequência da escolha dos prazeres. Então, enquanto o hedonismo é uma busca pelo prazer desmedida e sem pensar em consequências, a doutrina epicurista é justamente o oposto. É sim uma busca pelo prazer, né? Nesse ponto, elas convergem, mas o epicurismo diverge do hedonismo justamente na busca de um prazer moderado, de um prazer é, escolhido racionalmente, em, 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 que ao escolher o prazer para ser vivido, eu vou pensar sim na consequência que ele vai ter, tá? E essa escolha passa pela virtude da prudência e pela razão, tá? E aí ele vai dizer que existe três tipos de prazeres, tá? Os prazeres naturais e necessários, tá? Os prazeres naturais e não necessários 
e os prazeres não naturais e não necessários, tá? E aí, os prazeres né, da primeira categoria que a gente tem, que são os prazeres naturais e necessários, eles devem ser buscados. Então, o que, que seria um prazer natural e necessário? Beber água, né? Então, beber água para matar a sede... É algo que dá prazer pra gente, porque a gente tá com sede, a gente necessita daquilo. Quando a gente bebe, a gente sacia aquele nosso desejo, aquela nossa vontade. Então, aquilo nos traz prazer, tá? Então, é um, é um prazer natural, é próprio do ser humano, tá? E é necessário, porque se a gente não matar a sede, a gente morre, né? É, os de segunda ordem, que seriam os prazeres naturais e não necessários, é, eles podem ser buscados de vez em quando. Prestem atenção, eles podem ser buscados de vez em quando. Então, a gente pode ter esses prazeres, mas não é bom que a gente tenha ele todos os dias, para não se transformar em um vício, por exemplo. Então, é bom que a gente modere, a gente pode ter aquilo. E aí, um exemplo claro disso seria beber bebidas refinadas. Então, beber um vinho, beber... É um suco, beber um café, um cappuccino, por exemplo. A gente tem sim, é natural do ser humano sentir vontade de beber, de tomar algo. É, o que é natural e necessário é tomar água. Mas é natural que a gente sinta vontade de beber? Sim. Mas não é necessário que a gente beba um café, um chá, uma bebida alcoólica. Não é necessário. Então, a gente deve buscar esses prazeres? Devemos. A gente pode, mas a gente deve buscar com moderação, tá? E os da terceira ordem nunca devem ser buscados, que seriam os prazeres não naturais e não necessários. O que, que seriam prazeres não naturais? São prazeres que não são da natureza humana e que obviamente também não são necessários, e aí ele vai dizer que a riqueza, o poder, o prestígio, a distinção social, todas essas coisas, eles não são naturais dos seres humanos, tudo isso é uma construção social, tudo isso é cultural, né? não é algo próprio do ser humano, então é, o que não é próprio do ser humano, e que não é necessário, por consequência também, ele não deve ser buscado, tá? Ele tem que ser evitado, porque esse tipo de prazer é insaciável e levaria a pessoa a angústia, porque é uma que ele nunca vai estar totalmente saciado, né? São insaciáveis, e porque é, causa angústia a ausência desse tipo de... de, de de prazer, tá? E aí, sobre o mal e a dor, Epicuro expõe que ambos são inevitáveis, tá? Para ele, o mal físico ou é facilmente suportável, ou se é insuportável, dura pouco e leva à morte. A gente também tem que lembrar que nesse período, eles estavam é, em um momento que a medicina praticamente não existia, né, gente? Então, qualquer coisa matava as pessoas. É... E aí ele vai dizer, né, numa carta que ele escreveu, né, 
quando a morte está presente, nós não estamos. E quando estamos presentes, ela não está presente. Então, quer dizer, quando a morte está presente, a gente deixa de existir, obviamente. E a gente já não está mais ali. Quando a morte está ausente, quando ela não está, a gente está vivo, tá? E aí ele afirma que a filosofia é capaz de curar e libertar completamente os seres humanos dos males da alma, tá? E aí quando ele afirma essa frase da morte, ele diz, ele quer dizer exatamente que a morte não deve representar nada para o ser humano, tá? Por isso, a morte não, não precisa ser temida e nem é um mal em si, tá? Já que ela é só a suspensão dos sentidos, tá? Sabe? Certo. Aí a gente entra... Sim, eu quase esqueci do tetrafármaco, gente. Como eu disse, o tetrafármaco seriam os quatro remédios para os males do mundo, para os males da alma, que seria as quatro lições para se alcançar é a felicidade verdadeira, que seria a ataraxia, não se esqueça desse termo, que é a paz interior, a absoluta imperturbabilidade. A primeira lição é que são vãos os temores dos deuses e do além. Então, a gente não tem que ter medo de deuses, Tá. Até porque eles não significam nada. Minha alma não vai pra junto deles depois que eu morrer. Então, eu não preciso agradar, eu não preciso... Não preciso. Segunda lição é que é, é um absurdo o medo da morte. Por quê? Porque ela é só a ausência dos sentidos. Né? Ela não representa muita coisa, ela não representa um mal, ela não representa uma dor. Então, a gente não tem que ter medo dela. A terceira, o prazer, quando for entendido de modo justo, está à disposição de todos. Então, de modo justo, seria seguindo aquela é natural e necessário, natural e não necessário, não natural e não necessário, né? Segundo isso aí. E o quarto, que o mal ou é de breve duração ou é, de, ou é facilmente suportável. Exatamente porque ou o mal ou a dor, ela é facilmente suportável, ou ela é suportável, a gente consegue naturalmente, tranquilamente conviver com aquela dor, ou ela nos leva à morte. E aí seria por um breve momento aquela dor, porque a gente em, em poucos dias, em pouco tempo, a gente encontraria a morte, a gente morreria, certo? É, aí, entrando na outra escola, seria o ceticismo, que também é conhecido como pirrorismo, tá? Que foi fundada por Pirro de Élida. Então, ceticismo ou pirrorismo é, é uma... E também ele é conhecido como... Não... Ai, gente, eu já ia falar besteira. Já ia... É, também é conhecido como ceticismo. Só que eu acabei de falar, ceticismo ou pirrorismo. Né? Ele defende que nenhum conhecimento é seguro e qualquer argumento pode ser contestado. 
ele defende a impossibilidade de alcançar é, a, um conhecimento seguro, tá? E é por isso que ele é chamado de, de ceticismo. Esse nome foi dado depois, porque na verdade ele era chamado de pirorismo, e aí depois, com os céticos por aí, né, a gente começa a ver as semelhanças de, da, da filosofia pirorista com o ceticismo. Então, ela acaba sendo chamada também de ceticismo, tá? Então, para ele, né, verdades únicas e absolutas não existem, e assim, elas são meras opiniões, tá? E aí, a ideia central dele é que o ser humano não pode encontrar uma verdade absoluta sobre nada no mundo, tá? É... E dessa forma, né, o cético é aquele que não busca a verdade, pois sabe que ela é impossível de ser atingida. Seja porque o ser humano não tem condições de encontrá-la, seja porque ela não existe, tá? Então, de uma forma ou de outra, a postura do ser humano deve ser a de se abster, se, sabe, se abstrair, né, de julgar, de se colocar na posição de juiz, é, de julgar as coisas, o que as coisas são, tá? Então, é, para ele é não emitir justamente uma resposta à pergunta o que é. Então, se as coisas são indiferentes, sem medida, indiscerníveis, sendo que os sentidos, né, a razão e o pensamento não podem dizer o que as coisas são ou deixam de ser, o ser humano deve se contentar simplesmente não buscar a verdade permanecendo sem nenhuma inclinação na total indiferença, tá? É essa indiferença que levaria o ser humano à felicidade, é, já que ele não tem que se angustiar e perder a paz interior em busca de uma verdade, em busca, né, porque ela não existe ou é impossível de ser encontrada. E aí ele cria um conceitinho, né, é, que resume sua, sua, sua teoria, né, sua escola, esse modo de vida, é, como esse conceitinho é o epoqué. Eu acho que é assim que fala, tá, gente? Que significa suspensão do juízo. Então, no ceticismo, eu suspendo o meu juízo porque eu entendo que os meus sentidos, a minha razão a minha alma, ou seja, o que for, eu não sou capaz de aprender o que as coisas são. Buscar isso, buscar o que as coisas são, que seria uma verdade absoluta sobre as coisas, é o que angustia a minha alma, tá? É o que tira a minha paz interior, tá? Então, somente abstraindo dessas coisas... É só me abstendo de julgar o que as coisas são. É só me abstendo de querer encontrar a verdade. Porque ou ela não existe ou ela é impossível de ser encontrada. né? É que eu alcanço a minha paz interior, a minha felicidade. Por meio da indiferença total. E aí a gente entra no, na última escola que é o cinismo, tá? O cinismo, ele possui uma vertente socrática, tá? 
e ela defende o desapego principalmente dos bens materiais. É tanto que o nome cinismo vem de quinismo ou quinos e do latim vem de cinismo, que significa cão, né? Porque as pessoas que os filósofos, né? E aí principalmente é, é, a primeira vez que o cinismo foi né, se referido foi pelo Diógenes, tá? Então, os Diógenes e os outros cínicos, eles eram conhecidos como cães da cidade. Justamente porque o, no cinismo, é, eles pregavam que eles deveriam se desapegar de tudo que é bem material e viver conforme a natureza. É, Para ele, ó, segundo o cinismo, né, o homem que vivesse de acordo com a natureza, longe de todas as convenções da sociedade, e indiferente ao próprio capricho da sorte e do sentido, sabendo reencontrar sua verdadeira e original natureza, vivendo conforme essa natureza e com isso alcançando a felicidade, tá? E aí ele vai dizer que o modo de vida do cínico, em especial é o de Diógenes, né? É, resume o porquê de os participantes dessa escola serem conhecidos como cães, tá? Por que o modo de vida cínico é, justifica isso? Porque os cães não se importam com nada. Os cães não perdem a paz em busca de comida, mas eles comem o que aparecem. Eles não se angustiam porque não têm onde dormir, mas dormem em qualquer lugar e, sobretudo, não têm vergonha em fazer o que é natural, satisfazendo suas necessidades em frente a todos e quando sentem vontade, tá? E aí, essa perspectiva é, filosófica vai justamente nisso, que as pessoas deveriam agir sem se preocupar com as convenções sociais ou com qualquer norma de conduta, tá? E aí é interessante observar que é o animal que diz para o cínico como ele deve agir, como ele deve viver, e não o contrário. Então, tem que ser uma vida sem metas, né? porque metas são construções sociais, é a sociedade que coloca, tá? É obter riqueza, prestígio, isso é, são regras sociais, então, isso não importa para o cínico, tá? É... E aí, para o cinismo também, os prazeres, os prazeres são criados pelas pessoas. Então, as pessoas, a sociedade que cria o que é prazeroso ou não. Então, se é algo criado pela sociedade, ele é dispensável uma vida feliz, tá? Então, para Diógenes, né, que é o... A primeira pessoa, digamos assim, que é referido, o cinismo, né? Quanto mais se eliminam as necessidades supérfluas, supérfluas, mais se é livre. Porque essa, essa liberdade, para o cinismo, né? para os cínicos, elas se manifestam em todos os sentidos. A liberdade da palavra, pois diziam que o queriam da forma que queriam. Né, sem, sem levar em consideração né, o que a sociedade impõe. É, e aí, por isso, eles eram considerados arrogantes. É uma liberdade de ação, porque eles faziam o que queriam em qualquer lugar, 
que estivessem diante de qualquer pessoa, né? Por isso eles são chamados de cão, tá? E resumindo, é uma vida de desapego total a tudo que é considerado construção social, a tudo que é considerado norma de conduta. Então você fala do jeito que quiser, você faz o que quiser, na hora que quiser, quando você tiver vontade, na frente de quem você, na frente de quem for, tá? É, então você vive como, digamos assim, como um animal, como a natureza, né, humana, sem regras, sabe? E aí ele fala também que os prazeres são construções sociais e que eles também devem ser dispensáveis à vida feliz.